0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Deutschen Fußball-Podcast. Wir begrüßen euch zurück am 2.11. um 22.12 Uhr. Das Montagsspiel wird gerade noch ausgetragen. Wir haben ein paar brandheiße Themen für euch mit dabei. Unter anderem geht es um David Alaba. Den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga sowie einen kurzen Ausblick auf das europäische Geschäft. Und damit, Moritz, hole ich dich auch mit in die Sendung. Wie geht's dir?
1: Hi, Johnny. Mir geht's soweit gut. Und dir?
0: Mir geht's auch absolut super. Ähm, ja, wie hast du den letzten Spieltag so
1: gesehen? Ja, also es waren definitiv ein paar Überraschungen dabei. Also, wenn ich mal an Freiburg oder Leverkusen das Spiel denke, wo eben Lucas Alario, ja, die neue Sturmhoffnung bei Leverkusen sein könnte. Dann natürlich das Topspiel Gladbach-Leipzig. Das, finde ich, ähm, ja, sehr taktisch äh, geprägt war und nicht so ein Festival war. Oder dann eben, wenn du dir die Partie Köln-Bayern anguckst, dass eben Köln doch mithalten konnte und Bayern nur knapp gewinnen konnte, worüber wir gleich noch sprechen werden. Ja, was hat dich so überrascht, diesen Spieltag?
0: Ja, also äh, zuallererst hat mich natürlich mein eigener Verein überrascht, dass sie äh, halbwegs Fußball gespielt haben im Gegensatz zu den letzten Spielen davor. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Und sonst auch, dass es ein äh, relativ interessanter Spieltag doch gewesen ist, obwohl die Partien im Vorhinein nicht so viel erhofft haben. Aber gehen wir gar nicht zu lange auf den Spieltag ein, denn womöglich haben wir zum allerletzten Mal, man munkelt, David Alaba beim FC Bayern gesehen, da es sich wohl doch nun so anhört, als wären die... Gräben etwas tiefer geworden. So wurde nun in den letzten Tagen bekannt, dass David Alaba und der FC Bayern die Vertragsverhandlungen abgebrochen haben und Dal Alaba hat sich jetzt daraufhin in der Öffentlichkeit äh, enttäuscht gezeigt und hat mehrere Interviews gegeben, indem er dem FC Bayern Vorwürfe macht. Der ba FC Bayern hat davor ebenfalls Alaba und seinem Berater Vorwürfe gemacht. Das war ja schon in den letzten Wochen sehr sehr hitzig auf jeden Fall. Unter anderem wurde ihm mehr ja Geldgier vorgeworfen. Ähm, ja, was sagst du, Moritz? Und direkt mal ein Hot-Take. Sollte Alaba auf die Tribüne gesetzt werden?
1: Ah, das, ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Also erstmal, was ich dazu denke, das hat sich ja jetzt schon ein bisschen länger angestaut und auch ein bisschen länger hingezogen, diese Verhandlung. Und Bayern hat jetzt ja eben auch bekannt gemacht, dass sie von ihm bis Ende Oktober ähm, eine Antwort auf das Angebot haben wollten. Das ist eben nicht passiert. Dann haben sie die Verhandlung abgebrochen. Wie Alaba bemängelt hat, ähm, hat er darüber nur über die Medien erfahren. Es ist halt jetzt auch die Frage, ob das ein Fehler von seinem Berater war oder ob sich da vielleicht der FC Bayern München wirklich Vorwürfe machen muss, dass sie da über die Medien gegangen sind, bevor sie ihren Schützling darüber informiert haben. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die richtige Entscheidung war von Bayern, da einfach ja, Alaba einen Schlussstrich ähm, zu ziehen und zu zeigen, du kannst nicht alles mit uns machen. Und ich glaubt da ist jetzt an der Geld geht dann tatsächlich doch irgendwas dran. Also er faselt immer was von ja, nicht wertgeschätzt genug. Ich glaube, Flick hat gefühlt in jedem, in jeder Pressekonferenz, seitdem er da ist, gesagt, was Alaba für ein geiler Spieler ist und dass er ihn unbedingt halten will und dass er so seine Schlüsselfigur mit ist. Und da dann auch noch im Anschluss an deine Frage, deswegen glaube ich nicht, dass er auf die Tribüne gesetzt wird. Aber ja, es sieht sehr nach Trennung aus.
0: Ja, da muss man auch gleich nochmal dazu sagen, also ähm, dass er irgendwas erklärt von, dass er nicht genug wertgeschätzt wird. Also er ist ein absoluter Stammspieler beim besten Verein der Welt, hat gerade das Triple mit den Bayern gewonnen. Er ist ganz oben auf seiner Karriere, vielleicht der Karrierehöhepunkt, wer weiß. Und äh, natürlich kann er sich dann erlauben, ein bisschen mehr Geld zu fordern. Aber was jetzt so durch die Medien durchkam, klang schon ziemlich dreist. Der wollte ja zu einem relativen Topverdiener, wenn nicht sogar dem Topverdiener vom FC Bayern werden. Und äh, das entspricht auch einfach nicht der Philosophie der Bayern und die Bayern-Bosse haben auch schon mehrfach angesprochen, sie legen vor allem Wert darauf, dass es familiäre Verhältnisse, so gut das geht unter Millionären, ähm, entstehen und äh, das würde natürlich bei einem Verein wie Manchester City gar nicht erst aufkommen und das ist denen am wichtigsten und der kommt. Mehr oder weniger aus der Bayern-Jugend, hat dort jahrelang gespielt, kennt alles. Ich kann auch verstehen, dass er gerne mal einen Tapetenwechsel will, aber dann soll er das bitte ganz klar kommunizieren und nicht hier seine komischen Spielchen mit seinem Berater spielen. und Das wirkt schon alles, wie du sagst, schon tatsächlich sehr geldgierig und er hat auf jeden Fall ordentlich Sympathiepunkte eingebüßt bei jedem Fußballfan, denke ich mal. Und ja, jetzt wird man sehen. Ich meine, man muss dann auch sagen, er wäre ja dann ablösefrei im nächsten Jahr. Ich denke kaum, dass sie ihn im Winter verkaufen, weil du hast natürlich durchaus recht, er ist ein absolut wichtiger Spieler für den FC Bayern. Diese Saison wird er nicht mehr zu ersetzen sein intern. Und ähm, dann wechselt er mit 29 Jahren ablösefrei in seinem Prime mehr oder weniger. Ist schon bitter für den FC Bayern. So ein Transfer gab es, glaube ich, seit Lucio nicht mehr, dass ein absoluter Topspieler ablösefrei wechselt oder für wenig Geld wechselt.
1: Ja, das ist ja das, was Bayern wirklich dann auch im Gegensatz zu anderen Vereinen wirklich gut macht, dass die entweder ihre Spieler halt halten können, um den maximalen Erfolg rauszuschlagen oder die Spieler dann doch auch noch für gutes Geld abgeben. Es ist schon unüblich, dass überhaupt jemand an seiner Primetime, und Bayern ist auch wahrscheinlich die nächsten Jahre absolutes Novum im internationalen Fußball, dass so ein Transfer dann überhaupt zustande kommen könnte. Wie du schon gesagt hast, also für mich scheint es nicht so, dass dass dieser Tapetenwechsel ist, der ihn wirklich reizt, sondern ähm, dass er wirklich mit mit Lewandowski auf ein Gehaltsniveau wollte. Ähm, was ich dann heute auch so in den Medien gelesen habe, ist dann die Frage, wer von beiden verliert jetzt mehr? Du hast es angesprochen, der wird nicht zu ersetzen sein, aber du hast eben auch dieses Familiäre angesprochen, dass Alaba in keinem Verein finden wird und wer weiß, ob er dann noch diese Titel gewinnt, die, die er mit Bayern in den nächsten Jahren noch gewinnen könnte, weil Davon bin ich wirklich fest überzeugt, Bayern wird eine Lösung finden, um, ähm, ja, um diese, diese Lücke dann auch zwangsläufig zu füllen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Aber ich muss auch sagen, David Alaba von seiner Persönlichkeit her, ähm, natürlich ist es auch ein herzlicher Typ, der zum FC Bayern passt, aber er ist auch schon länger so eine schillernde Person gewesen, die sich auf Instagram und den anderen so sehr präsent gezeigt hat, mit teuren Klamotten etc. Und jetzt nicht unbedingt der typische Bayern-Spieler war, der so ein bisschen introvertierter ist und ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, sondern der ist schon eher jemand, der auch im Mittelpunkt stehen möchte. Also, so habe ich ihn schon immer eingeschätzt. Und jetzt muss man schauen. Natürlich würde sowas zu einem Verein wie Manchester City sehr gut passen, wo die ganze Welt hinschaut. Und bisher wurde er auch damit stark in Verbindung gesetzt. Verbindung gesetzt. Ja. Ähm, natürlich werden jetzt auch noch andere Vereine auf den Plan gerufen, wie Liverpool, Manchester United, Turin, Barcelona. Da muss man mal schauen. Das wäre wahrscheinlich der absolute Königstransfer für jeden dieser Vereine. Und ich bin gespannt, ob er überhaupt bei einem Verein außerhalb von Bayern funktionieren kann. Das wird man dann erst sehen. Aber ich denke, damit ist alles über dieses Thema gesagt. Und wir müssen mal schauen, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ich hoffe, Alaba wird bleiben. Es wäre sehr wichtig für den FC Bayern und auch für die Bundesliga. Denn innerhalb der Bundesliga wird er wohl kaum wechseln. Und ja, dann starten wir mal direkt rein in den sechsten Spieltag der Bundesliga. Moritz, wie hast du das Spiel deiner Schalker empfunden? Endlich ein Punkt.
1: Ja gut, den, den Punkt haben wir auch noch gegen Union. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Punkte und sind damit auch zwei Punkte vor dem letzten Tabellenplatz, vor deinen Mainzern. Ja, was, was soll man dazu sagen? Schalke hat einfach Angst, also die machen es gegen den Ball, machen dies nicht mal schlecht, ähm, die, die verteidigen gut, die machen dann sogar auch mal eine Führung, aber dann merkt man einfach, dass die damit nicht umgehen können, dass sie auf einmal Angst haben, dass da wieder Gegentore kommen und es einfach wieder wieder eine Enttäuschung ähm, ja, auf sie einprasselt, also man merkt wirklich, dass die kaum Ballstaffetten aufziehen können, dass sie die Bälle immer wieder leichtsinnig verlieren und sich dann nur aufs Verteidigen konzentrieren wollen, und Baum spricht ja davon, ja, wir müssen kurzfristig Erfolge schaffen und Selbstbewusstsein finden, damit wir auch wieder gewinnen können. Das ist halt dann so die Frage, wenn du den, den Ball halt dann immer abgibst, dann wird das irgendwann vielleicht funktionieren, dass man glücklich gewinnt gegen Mainz oder so. <lacht> no Front, aber das, damit wird Schalke nicht weit kommen und deswegen zählen sie auch zurecht zu absteigern. Und das, das Traurige ist ja halt doch, dass man wirklich Spieler hätte, die gut mit dem Ball umgehen können, wie ein Bentaleb, Bostujan ist jetzt nicht schlecht aus der Jugend, Narit, ein Serdar, wenn er wieder fit wird, das sind ja Namen, da wirst du wahrscheinlich als Mainzer dir denken, wie können die damit mit uns um den Abstieg spielen oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also euer Kader sollte definitiv mehr hergeben. Was ich jetzt durchaus interessant finde, seitdem Manuel Baum da ist, setzt er ja vermehrt auf Jugendspieler. Da würde mich auch mal dein Urteil als Schalker äh, interessieren, weil du hast die ein bisschen intensiver verfolgt als ich sicherlich. Ähm, die drei, die da so herausstechen, sind ja, wie du eben schon gesagt hast, äh, Chan Böstogan, dann Malik Thion, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, und Kilian Ludewig. Was sagst du zu den drei bisher?
1: Ja, genau, also Bostujan, der... Ähm der, für mich ist er ein guter Spieler, also das hat Baum auch über ihn gesagt. Er ist, er ist mutig, bei ihm merkt man, dass er eigentlich den Ball halten will, weil er, denke ich mal, also er kommt aus einer Jugend aus der, aus der ähm, U19, wo es halt für ihn erfolgreich lief die letzten Jahre, war ja auch dort Kapitän und er hat einfach noch diese, diese dieses Selbst dieses Selbstvertrauen, um dann auch in so einer schwierigen Zeit anscheinend voranzugehen. Ludewig war ja ein Transfer, der wirklich noch um letzten Drücker für die Rechtsverteidigerposition aufgrund von Baums Vorarbeit in der Jugendbereich, im Jugendbereich von der Nationalmannschaft äh, funktioniert hat. Und jetzt mit Malik Tja, das ist wirklich ein Spieler, der der neue Innenverteidiger werden könnte, der so ein bisschen an Hövedes rankommen könnte. Aber Schalke kann natürlich kaum die Spieler halten, hat jetzt auch das Tor gegen Stuttgart gemacht. Ähm, mhm. das, das scheint zu funktionieren, da vermehrt auf die Jugend zu setzen weil die wirklich dann noch mit ein bisschen ja wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Kopf dran gehen und einfach Bock haben zu spielen.
0: Ja, also ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, auch wenn ich Manuel Baum ehrlich gesagt nicht viel äh, zutraue und ich ihn als nicht sonderlich guten Trainer denke ich, dass das trotzdem die richtige Entscheidung ist jetzt bei Schalke auf Jugendspieler zu setzen, denn ihr habt einfach kein Geld, ihr habt wie immer viele Verletzungssorgen und ihr habt auch wie immer ganz viele Spieler, die bei euch überhaupt nicht funktionieren und bei allen anderen Bundesligisten deutlich besser funktionieren würden. Ähm, ja, nichtsdestotrotz Minus 17 im Torverhältnis, nur zwei Punkte. Ihr seid eigentlich nur nicht letzter, weil Mainz 05 mein, meine Herzensangelegenheit noch deutlich schlechter ist. Ähm, ja, da muss man mal schauen. Und vor allem nächste Woche äh, das Topspiel dann, Schalke gegen Mainz 05. Vielleicht könnt ihr dann zum ersten Mal seit, wie, wie viele Spiele sind mittlerweile 21, 22, sowas in die Richtung spielen, gewinnen. Oder Mainz gewinnt und stößt euch auf den letzten Platz. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und da wird es heiß hergehen in unserer WhatsApp-Gruppe. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ja, ah. äh, ich denke, damit ist auch schon alles gesagt zu dem Spiel. Und dann gehen wir weiter zum, zum zweiten Spiel, was wir besprechen, nämlich meine Mainzer gegen Augsburg. Leider dann am Ende 3-1 verloren. Um, ja, mich würde erstmal deine neutrale Sicht interessieren, dann gebe ich noch meine subjektive Sicht zum Spiel. Was, wie hast du das Spiel denn so wahrgenommen in den Highlights?
1: Also du hast natürlich schon angesprochen, Mainz hat tatsächlich mal <lacht> im Gegensatz zu den Wochen davor versucht, Fußball zu spielen, was ich zum Beispiel bei Schalke eher vermisse. Ähm, also ich glaube, jeder weiß, und die Mainzer wissen es auch selber, sie sind der absolute Underdog. Ich glaube, es war selten so früh klar, dass jeder davon ausgeht, dass Mainz irgendwie jetzt absteigen wird. Also ich kann es mir ja zustimmen, aber so ist meine, meine Wahrnehmung einfach, dass jeder denkt, okay, Mainz steigt ab. Und äh, demnach haben sie eigentlich auch nicht mehr groß, was zu verlieren. Und ich finde, das konnte man auch ein bisschen spüren. Aber ich glaube, Brusinski hat es dann eben auch danach angesprochen, das war einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich, was danach passiert ist. Und ja, Augsburg natürlich schon ein bisschen die Überraschung dieser kurzen und frühen äh, Bundesliga-Saison die waren dann einfach auch eiskalter. Also mehr konnte ich jetzt aus den Highlights nicht äh, rausziehen. Du hast das Spiel komplett gesehen. Ich bin auf deine subjektive Meinung gespannt.
0: Ja, also ähm, wir können mal anfangen. Mainz hat ja, also äh, der neue Trainer Jan-Moritz Lichte, wurde ja zuletzt ziemlich stark kritisiert. Und ich muss auch sagen, das ist nicht ganz zu Unrecht. Das liegt aber auch, wie du schon gesagt hast, definitiv daran, dass Mainz im Sommer nichts gemacht hat auf dem Transfermarkt oder gefühlt nichts. Und ähm, wir demnach auch einfach einen katastrophalen Kader beisammen haben. Dann kam noch die ganze Streiksituation dazu und man weiß jetzt nicht so ganz, ob der Kader wirklich zusammenhält. Zuletzt haben sie ja jetzt noch ein Statement veröffentlicht, wo sie sich auch mehr als blamiert haben. Da wurde nämlich ganz klar, also da kam ganz klar heraus, dass es ihnen nur darum ging, dass sie nicht das Gehalt rechtzeitig bezahlt bekommen haben. Sprich, ein paar Millionäre haben sich darüber beschwert, dass ihnen ein paar hunderttausend zu wenig auf dem Konto überwiesen worden sind. Und das ist natürlich sehr fragwürdig. Meins wurde ja auch sehr oft jetzt vorgewiesen, dass sie eine Söldnertruppe sind. Nun ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, unter Lichte habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder gesehen, dass Mainz 05 um 5 auch Fußball spielen kann. Gegen Gladbach haben sie es schon sehr ordentlich gezeigt. Und jetzt gegen Augsburg ging es halt darum, okay, wir müssen jetzt mal punkten. Deshalb haben sie halt die erste Halbzeit darauf gebaut, eigentlich nur defensiv zu spielen und erstmal passiv zu agieren. Und nicht zu so viele Risiken einzugehen. Das hat auch gut funktioniert. Natürlich ist es dann, muss es dann so kommen, dass Augsburg, wer das Tor gesehen hat, äh, ein sehr glückliches Tor macht. Augsburg hatte sicherlich auch Chancen, aber der Ball prallt blöd ab und dann kann äh, der Augsburger ein Fallrückzieher-Tor machen. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so gang und gäbe, dass es das so passiert. Ähm dann haben die Mainzer eigentlich eine gute Reaktion gezeigt, sind aus der Halbzeitpause wiedergekommen und haben auch gezeigt, dass sie offensiv was können. Dadurch haben sich aber sofort wieder die alten Probleme gezeigt. In der Defensive stehen sie nämlich dann wirklich eigentlich gar nicht mehr und lassen sich immer schnell auskontern. Äh, sie haben aber eigentlich ausnahmsweise mal relativ viel Kontrolle über das Spiel gehabt. Dann kriegen sie dieses äh, 2-1 und dann war, waren sie eigentlich gebrochen. Und dann ist vor allem das passiert, was Daniel Brosinski angesprochen hat. Also dann waren sie überhaupt nicht mehr Bundesliga-reif. Ähm, nichtsdestotrotz macht mir das Spiel relativ viel Hoffnung auf das Schalke-Spiel. Ich bin guter Dinge, dass wir gewinnen können. Mateta ist in relativ guter Form momentan. Ähm, Kilian hat sich jetzt endlich eingespielt mit der Mannschaft. Das ist der einzige Transfer mit Stöger vielleicht, den ich jetzt noch nicht beurteilen kann, der mir Hoffnung macht bei Mainz. Sonst sind die Neuzugänge eigentlich No-Names, beziehungsweise es gibt keine fast und äh, ja, ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung, sie wirken wieder am Leben, aber man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt wahrscheinlich gegen Schalke verlieren und noch das Spiel danach oder je nachdem, wie, wie Schröder dort agieren möchte, wird Lichte auch wieder seinen Platz räumen müssen, ähm, wobei ich auch nicht weiß, welcher Trainer dann diesen Kader auf einmal zum Erfolg führen soll. Wird auf jeden Fall eine schwere Saison.
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Duell am Wochenende. Du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, da wird es heiß hergehen. Das Ding ist, dieses Spiel kann schon am siebten Spieltag so wegweisend sein, weil Schalke dann einfach Minus-Selbstbewusstsein haben wird und es für Mindset halt einfach noch schwieriger wird, dann mit einem erneuten Trainerwechsel, den du auch gerade angesprochen hast. Ähm, da <lacht> Es wird ein 0-0, ich sag's dir. Es wird ein 0-0. <lacht> Der Schmerz wird einfach nur herausgezögert werden und dann Schalke und Mainz, beide Absteiger. Und dann gucken wir, wer nächstes Jahr Rode holt.
0: <lacht> ja, zweite Liga kann auch schon sein, Moritz. Und wenn wir schon von der zweiten Liga sprechen, gehen wir doch direkt weiter zum nächsten Spiel, nämlich der dritte im Bunde um den Abstiegskampf. Der erste FC Köln durfte den ersten FC Bayern München empfangen und hat sich sogar ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Nur 2-1 verloren. Moritz, was sagst du zum Spiel? Haben die Kölner doch eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, also definitiv erstmal eine richtig gute Überleitung von dir. Das sind, glaube ich, echt so die drei Mannschaften, die es da unter, unter sich ausmachen werden. Wobei Köln wirklich gegen Bayern eine wirklich reife Leistung gezeigt hat. Also für mich so ein bisschen die Überraschung dieses Spieltags. Bis zu diesem Handelfmeter, über den wir definitiv auch noch reden werden, war das wirklich ein gutes Spiel von Köln. Sie haben, finde ich, teilweise die Kontrolle gegen Bayern gehabt. Bayern gewinnt dann so ein Spiel voraussichtlich, wie sie es jetzt auch gemacht haben, natürlich trotzdem. Aber wie Köln da agiert hat, wenn man das natürlich mit einem schalke vergleicht, die der 8-0 untergehen gegen Bayern, dann ist das schon noch eine andere Welt, würde ich sagen.
0: Ja, muss ja auch absolut zustimmen. Ich sehe es auch so, Köln ist auf jeden Fall noch der, der Verein, der genauso schlecht spielt wie Schalke und Mainz. Vielleicht rutscht jetzt Bielefeld noch rein, das muss man mal schauen. Die haben halt einfach nicht genug Qualität im Kader, ähnlich wie Mainz ähm, Aber wenn wir jetzt aufs Spiel schauen, Bayern hatte ja auch danach ein paar Interviews, wo sie ein paar fragwürdige Aussagen getroffen haben bezüglich, äh, wie viel Prozent sie jetzt äh, wirklich auf den Platz gebracht haben und ob das jetzt nur die zweite Garde war. Ist natürlich auch nicht gang und gäbe, dass ein erik Maxim Schupomuting äh, in der Startausstellung steht. Und der hat auch ein paar Chancen vergeben die einen Zirkel vielleicht reingemacht hätte, man weiß es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, die Bayern nehmen die drei Punkte mit, das war das Wichtigste. Und äh, ja, Köln hat auf jeden Fall, kann mit ein bisschen Mut vorangehen. Ich glaube es aber auch nicht, dass das dass, dass sich äh, noch drehen wird bei den Kölnern. Ich denke, Markus Gisdol muss auch demnächst seinen Stuhl räumen und... Ja, es wird, wird wirklich sehr spannend. Alle drei Teams da unten spielen wirklich grottoid. Also ich habe seltenst eine Anfangsphase erlebt, wo es so klar war, welche drei Vereine von Anfang an da unten rumgurken werden. Und ja, vielleicht haben wir ja sogar alle Glück und es kommt nochmal ein neuer Corona-Shutdown auch für die Bundesliga und äh, wir setzen die Saison aus oder Sonstiges und, mal, und wir können uns alle nochmal verstärken.
1: Ja, Bleibt abzuwarten. Ich weiß nicht, ob das Schalke dann auch so viel bringt ohne Geld, aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Der Handelfmeter, den Thomas Müller dann eben verwandeln konnte, weil Lewandowski eben nicht auf dem Feld stand. Wie hast du die Situation gesehen? Also es ist 13. Minute, Bayern hat wirklich bis dahin nichts auf die Reihe bekommen, was ja jetzt erstmal nichts heißt, aber können wir wirklich da am Drücker? Es war dann schon so ein bisschen auch der Genickbruch, weil, wenn du weißt, Bayern einmal loslegt, dann hagelt es vermutlich auch noch die nächsten paar. Das konnte Köln dann auch noch. Also Bayern hat dann vielleicht eben nicht so viel Prozent gegeben. Aber ja, also, wie hast du diese spielentscheidende Situation so ein bisschen gesehen? Ja,
0: also, ich muss zugeben, ich habe in der Sky-Konferenz, in den Konferenz-Highlights, ähm, habe ich das gesehen und habe das gar nicht hinterfragt. Also, für mich war das ganz klar und Da gab es auch keine Diskussion. Ich war auch etwas verwirrt, dass es danach äh, zu so großen Diskussionen kam ähm, und man muss mal auch ganz ehrlich sein, also selbst wenn Köln dort irgendwie sich einen Vorsprung erarbeitet hätte, am Ende des Tages hätte Bayern dann wahrscheinlich ein paar Prozente angezogen oder hätte früher gewechselt und dann hätten sie das Spiel doch noch irgendwie gewonnen. Es ist ja dann immer so, dass Bayern das kontrolliert und das ist ja, was Bayern gerade so stark macht, dass... Bayern halt einfach dann diese 20 Prozent innerhalb von 10 Sekunden wieder draufsetzen kann und dass sie ja, dass das ist einfach eine Qualität, die kein anderer Verein hat. Also wenn Mainz 05 das versuchen würde, dann würden sie es nicht mehr schaffen, den Motor anzukriegen und würden dann aufs Erbärmlichste abgeschossen werden. Aber so, ja, also meiner Meinung nach klarer Elfmeter und war auch nicht spielentscheidend, oder es wäre nicht spielentscheidend gewesen, weil die Bayern einfach die Bayern sind.
1: Ja, also das stimmt definitiv. Das ist auch für mich, also das ist so meine Wahrnehmung. Hoffenheim und Hertha haben es diese Saison schon ein bisschen geschafft, da Bayern ins Straucheln zu bringen. Aber trotzdem ist für mich wirklich so das Gefühl, die Vereine versuchen mehr denn je wirklich einfach nur, ja, sie versuchen nicht unterzugehen. Also so habe ich das Gefühl, wenn du weißt, dass du vielleicht auch mal in Führung gehst oder so, dann kannst du das Ergebnis vielleicht ein bisschen knapper gestalten. Aber eigentlich geht es doch wirklich für die meisten Vereine darum, nicht neue Schalke oder HSV zu sein und da acht Tore zu kassieren. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut sehe ich auch so. Und das werde ich auch noch äh, bei unseren Vereinen definitiv kommen sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Mainz das mit dieser Defensive standhält. Genauso wie Schalke auch mit eurer Defensive. Ähm, auch für Bielefeld, Köln normalerweise. Das kann immer mal passieren, dass das Richtung Zweistelle geht. Hat man ja auch unter anderem jetzt gerade nochmal hier in der in der niederländischen Liga gesehen, wie schnell das dann gehen kann. Ähm, ja, also für mich momentan sieht es ja auch noch so aus, als würde das vielleicht ein spannender Titelkampf werden. Sie sind ja noch punktgleich mit Dortmund und Leipzig ist nur zwei Punkte hinten dran. Nichtsdestotrotz steht für mich ganz klar fest, äh, solange da jetzt nicht eine große Verletzungshistorie aus dem Nichts kommen würde, muss Bayern diesen Titel gewinnen, ohne irgendwelche Probleme. Und ich bin auch zwar gespannt auf das Top-Spiel nächstes Wochenende, also Dortmund gegen Bayern, aber ich denke, dort wird es auch ein deutliches Ergebnis auf jeden Fall geben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv. Ich habe das Gefühl, dass es da auch wieder passieren könnte, dass Dortmund vielleicht untergeht. Beziehungsweise wenn Dortmund mitspielt, das ist so ein kleines Manko, dass man bei ihnen mal wieder ansprechen kann, warum sie eben nicht mit dem FC Bayern mithalten können. Es ist immer was anderes. Manchmal wird ihnen Mentalität vorgeworfen. Jetzt ist es mittlerweile, dass sie ihre Chancen nicht mehr vorne verwerten können und dann zum Beispiel Hummels zweimal ähm, die, die Tore machen muss. Letztes Mal oder im Derby waren es auch Akanji und Hummels, dass der Verteidiger irgendwann bei so vielen Chancen dann auch mal treffen. Deswegen kann es passieren, wenn Dortmund die ein, zwei Chancen, die sie vielleicht gegen Neuer und gegen Bayern haben, wenn die die nicht nutzen, dass dann auch Bayern über sie hinwegrollt. Ähm, apropos Topspiel, kommen wir zum Topspiel vom vergangenen Spieltag. Gladbach-Leipzig, 1-0 für Gladbach. Ähm, wie hast du dieses Spiel erwartet? Also ich habe vorher mal Statistiken gesehen, es ist halt immer die Frage, wie sehr man auf Statistiken ähm, setzt und darauf vertraut, aber Gladbach konnte wirklich noch nie gegen Leipzig gewinnen, seitdem sie in der Liga sind demnach bin ich jetzt auch bei Kicktiff reingegangen und habe für Leipzig gesetzt. Beziehungsweise ich habe halt einfach gedacht, dass Gladbach, ja, dass das die einfach auch ein bisschen mehr gekillt hat, dass sie diese zwei Champions League Spiele nicht gewinnen konnten, obwohl sie es hätten gewinnen müssen. Und Leipzig halt sich gedacht hat, okay, gegen Manchester United, das kann mal passieren. Deswegen hatte ich da eher auf Leipzig gesetzt. Wie war so das bei dir im Vorhinein auf die Partie?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war da relativ klar auf leipzig Seite in meinem Tipp. Man muss natürlich dazu sagen, man sieht jetzt zum ersten Mal Leipzig gegen solche Gegner antreten ohne einen Timo Werner, der letzte Saison natürlich phänomenal war. Bisher haben sie in den Topspielen auch sehr, sehr schlecht ausgesehen. Das einzige Spiel, was okay war, war gegen Leverkusen. Das haben sie 1-1 gespielt. Jetzt gegen Gladbach 1-0 verloren und dann letzte, letzte Woche unter der Woche komplett untergegangen gegen Manchester United. Das war ja schon fast eine Blamage, auch wenn es dann natürlich am Ende erst richtig bitter wurde und nicht äh, von Anfang an. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie da relativ enttäuscht. Und ja, also Gladbach spielt bisher eine phänomenale Saison, wie du schon gesagt hast, in der Champions League zweimal wirklich sehr stark gespielt, hätten sich beide mal den Sieg verdient, beide Male leider dann in der 90. plus immer verschenkt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, das Spiel an sich, Gladbach gegen Leipzig, war eigentlich ein gutes Spiel. Das hätte gut und gerne auch in die andere Richtung ausgehen können. Sehr ausgeglichen gewesen. Ähm Leipzig sogar mit deutlich mehr Torschüssen, wenn man sich das anschaut. Ähm Aber ja, es war auf jeden Fall nicht das Topspiel, was ich mir erhofft hatte. Ich habe gedacht, es könnte ein sehr aufregendes Spiel werden, gerade weil Leipzig und auch Gladbach defensiv momentan nicht so stark stehen. So haben sie sich ein bisschen egalisiert. Ähm aber definitiv positiv für Gladbach. Und Leipzig muss langsam aufpassen, dass sie wieder in die Spur finden und zeigen, dass sie das auch ohne Timo Werner können in solchen Spielen. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Ja, also ich habe es ähnlich wahrgenommen, beziehungsweise hatte ähnliche Hoffnung wie du, dass das auch mit so zwei wirklich geilen Trainern, wenn man das so sagen kann, dass da ein bisschen mehr auch offensiv geht, also ein bisschen mehr Spektakel. Ich hatte das Gefühl, dass beide sich darauf besinnen wollten, eben diese vielleicht nicht so sichere Abwehr doch mal zu stabilisieren. Und dass das dann auch ein ziemlich taktisch geprägtes Spiel war, wo auch nicht zu viel Risiko gegangen werden sollte. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr ansehnlich. Man hätte natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tore sehen können, das Spiel, definitiv.
0: Gut, und dann schauen wir nochmal ganz kurz auf das Montagsspiel, was gerade eben abgefiffen worden ist. Und wir müssen sagen, wir haben wohl eine ziemlich starke Schlussphase verpasst. In den letzten zehn Minuten sind nochmal sage und schreibe drei Tore gefallen. Das Spiel ging jetzt 3 zu 1 für Union Berlin aus, also Hoffenheim gegen Union Berlin. Starke Leistung von Union Berlin, die begeistern weiterhin und etablieren sich wohl wirklich in der Bundesliga. Die haben da gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Chapeau.
1: Ja, definitiv. Also im Vergleich auch zu unseren angesprochenen Vereinen, die definitiv was mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden, haben sie auch wirklich gute Transfers gemacht. Also das ist wirklich so ein ausgeglichener Kader. Auch ein erfahrener Kader mit, mit viel ja mit <lacht> lost Ja, einfach mit, mit, einem gut, mit guten Spielern. Und äh, das war auf jeden Fall auch Bundesliga-Niveau dabei. Deswegen bin ich mal gespannt, wo es für sie hingehen kann. Momentan sind sie jetzt eben auf dem siebten Tabellenplatz. Direkt hinter Augsburg, Gladbach. Also da ist auf jeden Fall noch alles drin in alle möglichen Richtungen, aber nach unten werden Sie sich wahrscheinlich nicht orientieren müssen.
0: Ja, genau. Und dann werfen wir mal unseren Blick auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aufs europäische Geschäft. Fangen wir mal ganz kurz noch vorab an. Es gibt momentan eine Thematik, die immer größer wird, nämlich Corona. Also, wer hätte es gedacht? Immer mehr Vereine beklagen sich über Ausfälle von äh, Corona-erkrankten Spielern. Letzte Woche kam oder jetzt gerade am Spieltag kam es ja auch in der ähm, in der Eredivise, also in der holländischen Liga dazu, dass äh, der PSV Eindhoven auf neun Spieler äh, verzichten musste und trotzdem spielen musste. Und jetzt heute kam gerade ein neuer Artikel, dass Ajax Amsterdam elf Corona-Ausfälle hat und trotzdem in der Champions League antreten wird. Da muss man ja schon fast über Wettbewerbsverzerrung reden und ähm, das ist auf jeden Fall eine Thematik, der man sich so langsam mal stellen muss und gescheite Lösungen dafür finden muss, weil ähm, ich möchte nicht noch mal sowas erleben wie bei Neapel gegen Juve. Und erst recht möchte ich auch kein Champions-League-Finale erleben, wo auf einmal dann fünf Stammspieler fehlen und wir eigentlich das Finales beraubt werden. Ähm, ja, Hättest du da eine Idee, wie man das gescheit lösen könnte? Müsste man vielleicht dort irgendwie mal den Spielplan etwas entzerren? Gerade Bayern... Jeden 3,5. Tag haben sie ein Spiel bis Weihnachten. Also das ist schon eine Problematik, die, die schwierig wird noch dieses Jahr.
1: Ja, du hast auf jeden Fall gerade sehr viele Sachen schon angesprochen, auf die ich jetzt eingehen kann. Ob es da eine Lösung gibt, weiß ich nicht. Also der straffe Spielplan, da gibt es kaum Lücken oder gar keine Lücken für Nachholspiele. Da wäre dann wirklich nur eine Entzerrung ähm, eine Idee, wobei dann halt jetzt wahrscheinlich damit argumentiert wird, okay, danach wollen wir aber nicht die nächsten Jahre irgendwie eine Verzerrung haben, beziehungsweise dass dann die Bundesliga oder diese nationalen Ligen nicht mehr am richtigen Zeitpunkt gestartet werden können. Eben hast du auch schon angesprochen, dass es vielleicht für Schalker, Mainzer und Kölner das Beste wäre, wenn nochmal eine Fußballunterbrechung kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch so weit davon entfernt sind. Natürlich haben wir herausgefunden, dass ähm, die Vereine ihre Corona-Hausaufgaben wirklich alle machen dass da alles soweit sehr gut läuft. Ähm, aber ja, das ist halt erstens nicht attraktiv, das ist nicht zielführend, dass dann da Spieler fehlen, die eigentlich für ihre Mannschaft Vorteile hätten, die, die dann eben fehlen und dann ist das wirklich ein Wettbewerbsnachteil und dann wäre theoretisch nur eine Unterbrechung die Lösung, aber eine, wirkliche, wirklich ein Vorschlag, um das jetzt zu machen, außer das zu entzerren, habe ich jetzt auch nicht.
0: Ja, äh, unter der Woche wurde ja auch unter anderem darüber diskutiert, oder es wurde, es kam Gerücht auf, dass der FC Bayern wohl überlegt, den DFB zu äh, sabotieren und seine Spieler nicht mehr für die DFB 11 abstellen möchte in diesem Winter und im, im Frühling aufgrund der Corona-Situation, da es ja zum einen pandemiebedingt natürlich ein Risiko ist für den FC Bayern, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich und es natürlich auch einfach Verletzungsanfälligkeiten mit sich bringt. Und das wäre natürlich auch nochmal ein interessanter Ansatz, gerade weil fast alle Länderspiele eigentlich relativ egal sind momentan und noch keine große Zuschauerschaft finden. Und äh, das müsste man sich auf jeden Fall überlegen. Und äh, ja, grundsätzlich muss man sich einfach mal überlegen, wie man jetzt weitermachen möchte. Und wie du ja schon angesprochen hast, die Frage ist, haben denn die Vereine jetzt auch finanziell ihre Corona-Hausaufgaben gemacht? Weil was ist denn, wenn ein Schalke. 04 jetzt nochmal auf Geld verzichten muss. Können sie das überhaupt durchhalten? Viele Vereine hatten ja beim letzten Lockdown beklagt, dass sie das eben nicht können und dass es jetzt auf keinen Fall mehr dazu kommen darf. Und äh, bevor jetzt die Bundesliga-Pleite geht, muss man natürlich lieber in Kauf nehmen, dass es eine gewisse Wettbewerbsverzerrung gibt. Langfristig ist das aber alles irgendwie nicht zielführend und äh, vielleicht wird man dann in ein paar Jahren darüber reden, dass die Meisterschaften in diesem Jahr und im letzten Jahr nichts wert waren in diesem Sinne. Aber ja, bleibt in dieser schweren Zeit abzuwarten und hoffen wir mal, dass die ganze Situation sich bald etwas entzerrt und man wieder Fußball im vollen Umfang genießen kann.
1: Ja, festhalten bleibt auf jeden Fall, dass auch die sogenannte zweite Welle vor den bundesliga, bundesliga clubs und ihren Spielern keinen Halt macht. Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Sowas wie die Situation zwischen dem FC Bayern München und dem DFB kann auf jeden Fall für eine krasse Spaltung auch in Zukunft ähm, sorgen. Ich glaube, das wissen wir alle, dass FC Bayern München die deutsche Nationalmannschaft ist oder größer ist als die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die sind ganz klar auch die Zukunft. Ohne Bayern würde in der Nationalmannschaft gar nichts gehen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und da bin ich dann mal gespannt, wie der DFB darauf reagieren würde, falls das tatsächlich passieren würde. Aber ja, da muss der, muss der Fußball, der große Fußball, wirklich auch schauen, wie er das transparent gestalten kann. Weil, wenn man das so sieht, Gastronomen haben auch ihre Hausaufgaben gemacht, was jetzt häufig in der Gesellschaft wieder angesprochen wird. Nachher kommt dann auch wieder die große Kritik, warum darf Fußball gespielt werden? Warum dürfen die Fußballvereine ihre wirtschaftlichen Hausaufgaben machen oder kriegen es quasi geschenkt, dass sie weiterspielen dürfen? Und dann private Unternehmen kriegen es nicht hin. Das ist auf jeden Fall wieder eine sehr schwierige Gratwanderung, die es da zu bewältigen gilt.
0: Ja, absolut. Ich denke mal, da wird man auch keine richtige Lösung finden. Und es bleibt abzuwarten, was äh, unsere Kanzlerin und die ganzen Politiker an der Macht dort entscheiden werden. Aber das werden wohl die nächsten Wochen zeigen. Wir haben ja jetzt alle mehr als genug Zeit, Sport zu verfolgen im Lockdown. Und äh, deshalb gehen wir auch direkt weiter zu den Champions League Spielen. Ähm, fangen wir direkt mal an. Das erste Spiel, was es zu bewundern geht, wenn ich hier richtig sehe, ist Schachter Donetsk gegen Borussia Mönchengladbach. Wie wir ja eben schon angesprochen haben, Gladbach in beiden Spielen bisher wirklich begeistert, jedoch dann jeweils die Punkte liegen lassen. Auch Donetsk konnte bisher stark überraschen, muss man sagen. Sie sind momentan Tabellenführer der Gruppe B, da sie ja gewinnen konnten gegen, ähm, gegen Real Madrid und auch unentschieden gespielt haben gegen Inter Mailand. Was sagst du denn, wer der beiden Underdogs gewinnt denn da? Oder wer ist denn jetzt sozusagen der Favorit in diesem Spiel?
1: Ja, schwierige äh, pff, schwierige Frage. Vielleicht hat Glappach jetzt auch wirklich den schwierigsten Gegner der Gruppe vor sich. Also besonders, also wenn jetzt Fans ähm, zugelassen werden, ist das wirklich eine der unangenehmsten Auswärtsreisen, die es, glaube ich, gibt. Ähm, Donetsk sowieso sehr schwierig zu bespielen. Ich glaube, da gab es auch schon mehrere deutsche Vereine, die sich da schwer getan haben. Ähm, generell die Gruppe sehr interessant, sehr ausgeglichen, weil Real Madrid eben nicht mehr das Real Madrid ist, dass sie zu Ronaldo-Zeiten zum Beispiel waren. Sie hätten wahrscheinlich diese Gruppe absolut dominiert. Inter Mailand hat viel Potenzial, kriegt es aber irgendwie auch nicht momentan so hin, wie sie es könnten. Und deswegen steht Donets an Tabellenplatz und äh, an Tabellenplatz 1. Und ich rechne Gladbach tatsächlich dort nicht so viele Chancen aus. Wird auf jeden Fall spannend abzuwarten. Was denkst du, ist das, ein, ist das ein, ist ein Sieg für Gladbach drin?
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, wie du es schon gesagt hast. Donets ist ja seit Jahren dafür bekannt, dass sie eine gewisse Transferstrategie fahren, nämlich den Kader nur aus Brasilianern und Ukrainern zu bestücken, und äh, seitdem spielen sie auch immer so eine Art Powerplay-Fußball und sind sehr auf Schnelligkeit, äh, legen sehr großen Fokus auf Schnelligkeit und haben damit ein sehr schnelles Umschaltspiel. Das ist also ein ähnlicher Charakter wie auch äh, das Leipzig, wie Leipzig als Gegner. Deshalb rechne ich eigentlich Gladbach relativ gut Chancen aus und äh, Donetsk funktioniert meistens nur als geschlossenes Team, ähnlich auch wie Gladbach. Ich sehe aber einfach, dass Gladbach bessere Individualisten hat und dass dort einfach mal ein guter Tag ausreichen kann. Es wird natürlich spannend und wie du schon sagst, es wäre natürlich äh, sehr wichtig für Gladbach zu gewinnen, weil das ja punktemäßig her gerade der stärkste Gegner in dieser unglaublich starken Gruppe ist und man könnte natürlich einen großen Schritt in, äh, in Richtung Champions League Achtelfinale machen und das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn Inter Mailand und Real Madrid es nicht schaffen, in dieser Gruppe weiterzukommen. Ähm, ja, aber ich setze auf jeden Fall große Hoffnung auf Gladbach. Marco Rose hat mich bisher auch noch nicht einmal enttäuscht bei den Gladbachern. Sie haben ja auch letzte Saison schon gezeigt, dass sie in der Bundesliga sehr gut mithalten können. Kurzfristig wurde da ja sogar über die Meisterschaft spekuliert, auch wenn das ein bisschen verfrüht war. Aber ja, ich habe auch schon äh, den, den Hot Take gemacht, dass wir alle deutschen Teams im Achtelfinale sehen werden und da bin ich auch guter Dinge.
1: Genau. Also das würde uns auf jeden Fall alle sehr erfreuen. Dazu parallel dann natürlich logischerweise Real Madrid gegen Inter Mailand. Wenn die sich dann vielleicht auch noch gegenseitig die Punkte klauen und Gladbach dazuschlägt, dann ist was drin. Die anderen deutschen Teams können wir jetzt auch noch kurz ansprechen. Bayern gegen RB Salzburg. Klare Nummer, oder?
0: Boah. Also Salzburg ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, sollte man schon sagen. Ähm, haben ja auch unter Haaland-Zeiten schon gezeigt, dass sie kein schlechtes Team sind. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich, äh, wir reden hier über den Trippelsieger, wir reden über das beste Team der Welt. Bayern muss das gewinnen und da sollte es eigentlich auch, ja, es sollte eigentlich zu keinen großen Komplikationen kommen. Ich denke mal, das siehst du auch ähnlich, oder?
1: Das sehe ich absolut ähnlich. Ähm, also das, das ist ja immer das Gleiche. Man, man kann sagen, dass die Gegner von Bayern gut sind. Im Endeffekt weiß man, zu so 99 Prozent, aber trotzdem, dass Bayern das Spiel zumindest gewinnen wird und vielleicht sogar absolut dominieren wird.
0: Ja, da kann man absolut nur zustimmen. Und ich denke mal, bei, beim nächsten Spiel, nämlich beim FC Brügge gegen Dortmund, was äh, scheinbar im Corona-Hotspot stattfindet, ähm, wird es auf jeden Fall ähnlich sein. Äh, Dortmund ist natürlich nicht das Kaliber eines FC Bayern. Brügge ist aber auch nicht das Kaliber eines äh, RB Salzburg. Und äh, demnach sollte das auch eine relativ deutliche Nummer werden, solange Lucien Favre es schafft, das Niveau seiner Mannschaft auf den Platz zu bringen. Sie haben natürlich diese Saison schon ein, zwei Spiele gehabt, wo sie ein bisschen geschwächelt haben. Nichtsdestotrotz, das hatte Thomas Delaney, glaube ich, im Interview jetzt auch angesprochen nach dem letzten Bundesligaspiel. Momentan ist die Defensive sehr stark und das ist nun mal wichtig in solchen Spielen. Und äh, demnach gehe ich davon aus, dass es auch keine, dass das keine Schwierigkeiten für den BVB geben sollte. Und damit kommen wir dann noch zum letzten spannenden Spiel der Champions League aus deutscher Sicht. Das Spiel der Sellout-Teams Rasenballsport Leipzig gegen den FC Paris Saint-Germain. Mehr Historie im Fußball werden Sie nicht sehen können, meine Damen und Herren. Ja, ähm, wir haben schon gesagt, Leipzig momentan etwas in einem Formtief. Paris, naja, in der Liga kommen wieder so langsam in die Spur, sind natürlich Tabellenführer. Keine Angst, ist ja auch nur die Liga r Nichtsdestotrotz begeistern tun sie jetzt auch nicht gerade. Gegen Istanbul auch nur mit 2-0 gewonnen. Aber man muss natürlich sagen, äh, Paris ist der Favorit. Es ist aber ja auch äh, nochmal ein Rückspiel des äh, Champions League Halbfinals. Und äh, Leipzig wird da natürlich drauf pochen, denen jetzt nochmal was reinzudrücken, weil der Schmerz sitzt wahrscheinlich noch tief bei den Leipzigern. Wie, beur wie, beur wie beurteilst du das denn, Moritz?
1: Sehr schön angekündigt, diese Partie. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel. Ist ja auch immer so ein, so ein schöner Sidefact, wenn man noch sieht, dass da zwei deutsche Trainer an der Seitenlinie stehen, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Ein viel diskutiertes Spiel damals im Halbfinale. Leipzig kann das auf jeden Fall gewinnen, finde ich, wenn sie wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Natürlich individuell, wenn wir vorne schauen, Leipzig hat Werner verloren. Paris hat immer noch Neymar, Mbappé. Aber mit, mit dieser Geschlossenheit und dieser Disziplin, die Leipzig eben an den Tag lehnt und mit ihrem Umschaltspiel, ihrem, ihrem krassen Pressing, dann ist da auch gegen Paris was drin. Und ich glaube, Leipzig wird absolut heiß sein.
0: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Paris hat natürlich ihren Top-Rechtsverteidiger Thomas Meunier verloren. Ja, Spaß. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, du hast absolut recht. Ich weiß gar nicht, wie es momentan bei der Situation bei Paris aussieht. Ähm, ob dann überhaupt alle Spieler fit sein können. Bei Neymar hatte ich nur gehört, dass er womöglich ausfällt. Ikadi ist, glaube ich, auch verletzt. Ich gucke gerade mal. Laut Transfermarkt steht momentan, dass Neymar bis zum 13.11. ausfällt. Das würde natürlich bedeuten, dass er nicht spielen kann. Natürlich eine äh, Personalie, die nicht zu verachten ist. Ebenfalls verletzt momentan auch Ferrati angeblich, sowie Paredes und Draxler, Bernhard ebenfalls. Bei der Verletztenliste muss man natürlich nochmal drüber nachdenken. Ja, es, dann könnte man sogar, sogar sagen,
1: dass. Easy win.
0: Ja, das vielleicht jetzt nicht <lacht> unbedingt, aber Live geht da vielleicht doch mit mehr Chancen rein, als man vielleicht von, von Beginn an denkt. Ja, wird spannend. Und Leipzig muss natürlich schauen, dass sie die Punkte reinholen. Die Gruppe gewinnt man oder in der Gruppe kommt man auch nicht einfach mal so weiter. Ist ja noch Manchester United dabei und Istanbul ist auch kein schlechter Verein, auch wenn sie natürlich in der Liga gerade auch nicht sonderlich begeistern. Ja, man muss eigentlich gewinnen. Vielleicht ist das die optimale Chance, gegen geschwächtes Paris zu gewinnen. Und äh, dann drücken wir mal dem schönen Kommerzverein auf jeden Fall nichtsdestotrotz die Daumen.
1: Ja, Deutsche Vereine sollten immer gewinnen. Ähm, ist ein Statement von uns und ich würde sagen, drei Siege sind mindestens drin von den deutschen Clubs, Gladbach oder Leipzig. Vielleicht äh, werden es auch vier. Da bin, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und dann gucken wir noch in die Europa League abschließend, würde ich sagen. Und ich würde mich schon als großen Fußballfan bezeichnen. Trotzdem überlasse ich dir dann jetzt mal die Aufgabe die Gegner der beiden äh, deutschen Vereine vorzustellen, beziehungsweise die Partien.
0: Ja, also... Äh Bayern 04 Leverkusen spielt am Donnerstag um 18.55 Uhr als erstes deutsches Team gegen Harpoel Beer wenn ich das hier richtig ausspreche. Der Verein kommt aus Israel. Momentan Tabellenplatz 8 in Israel, also wirklich hohe Qualität. Auf Transfermarkt ist der beste Spieler mit einem Marktwert von 1,2 Millionen Euro beziffert. Also wirklich die höchste Klasse des Fußballs. Ich muss zugeben, wie ähnlich wie du, der Verein sagt mir absolut nichts, kein Spieler bei diesem Verein sagt mir irgendwas. Ich glaube, das ist aber auch wirklich zu verzeihen. Und äh, ja, äh, ich denke mal, das spricht schon absolut Bände. Leverkusen muss das gewinnen und meiner Meinung nach auch mit großem Abstand gewinnen. Äh, Punktemäßig her sind sie ja sogar auf Platz 2 momentan, äh, also Schäfer. Leverkusen ist auf 1. Das heißt, wenn man jetzt gewinnt, dann äh, könnte man das Weiterkommen schon sehr gut absichern auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal viel mehr bleibt nicht zu sagen. Also das ist, ein, das ist ein Muss, dass man dieses Spiel gewinnt. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich definitiv so. Die Frage ist halt nur, ob Leverkusen es vielleicht ähnlich sieht wie du und diesen Gegner unterschätzen könnte. Ich weiß auch nicht, inwiefern Thomas Bosch da rotieren wird. Aber das müsste auch, das müsste auch Schalke gewinnen. Also einfach mal, einfach <lacht> sogar meins, sogar meins. Das müssten Schalke und Mainz gewinnen. Das ist jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Wenn Leverkusen das nicht gewinnt, dann können sie sich auch abmelden gehen.
0: Ja, ich äh, denke, da hast du absolut recht. Und äh, dann kommen wir noch zum zweiten absoluten Topspiel in der Europa League, die wieder wirklich äh, mit Qualität glänzt. Nämlich um 21 Uhr am Donnerstag begrüßt die TSG Hoffenheim den FC Slovan Liberec. Ein Verein aus Tschechien, falls einem das etwas nichts sagt. Ähm, auch kein Verein mit äh, vielen Spielern, die einem äh, bekannt vorkommen. Nichtsdestotrotz hat äh, deutlich mehr Qualität als der Verein, eben auf jeden Fall. Rein marktwerttechnisch zumindest. Ähm, ja, sie sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Aber wenn man mal ehrlich ist, also das, so wie eben auch, das Spiel muss gewinnen, äh, gewonnen werden. Da gibt es auch kein, kein Vertun. Und äh, auch Hoffenheim braucht definitiv Drei Punkte, die müssen schauen, dass sie dort die Punkte nicht liegen lassen. Dann kann man das weiterkommen, glaube ich, vielleicht auch schon wirklich äh, verbuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Je nachdem, wie die Tordifferenz dann aussieht nach den Spielen. Ähm, ja, Hast du da noch was anderes zu, zu sagen zu diesem glorreichen Verein?
1: Nee, ähm, Hoffmann muss das genauso wie Leverkusen machen. Und vielleicht schaffen wir auch die perfekte deutsche Woche. Sechs Siege aus sechs Spielen international dann können wir den Engländern auch nochmal schön zeigen, dass wir keine Farmers League sind. Und ja, da gibt es für mich nicht mehr viel mehr zu sagen. Hast du noch was?
0: Nee, ich würde sagen, damit schließen wir auch die Folge ab und wünschen euch auch einen wunderschönen Abend. Am Freitag oder Samstag werden euch dann wieder in gewohnter Länge Nick und Tim vermutlich begrüßen. Unter anderem wird es dann auch darum gehen, wie denn so die Voraussetzungen für das Topspiel Dortmund gegen Bayern sind. Und es wird eine kleine Einordnung des europäischen Fußballs geben, was wir eben besprochen haben. Und damit Tschüss. Man hört sich nächste Woche wieder in alter Stärke. Und damit überlasse ich dir das Wort, Moritz.
1: Das war DFP, der Deutsche Fußball-Podcast.